0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von bugtails eurem Podcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin, und meinem Kollegen. Lorenz. Genau.
1: Ist ein bisschen Abstieg, sonst war immer der Lieblingspodcast, jetzt immer nur noch der Ja, ich habe es
0: dass ich es vergessen habe, aber äh, nein, ist natürlich euer Lieblingspodcast.
1: Auch der einzige Podcast, den es eigentlich gibt, so.
0: Ja, es gibt keinen anderen, das ja. <lacht> nie gehört. Willkommen zu dem Podcast, ähm, ja. Lorenz, äh, heute kommt die Folge ja ein bisschen später diese Woche, also eigentlich bekommt ihr die ja immer Montagabend, heute gibt es die mal ein bisschen später wegen unvorhergesehener Ereignisse, aka Jasmin hatte eine Prüfung <lacht> an der Uni, naja. Prüfungssituation. Prüfungssituation, genau, ich musste ein, äh, ein Paper vorstellen, einen Vortrag machen. Und ähm, ja, es war Panik-Mode bei mir, deswegen äh, gibt es die Folge erst jetzt, aber dann wird sie natürlich umso toller. Und ja, vorab, erst, ja, noch eine Sache, haha, äh, mein neues Buch kommt raus. Lustig, weil gerade kam erst ein Buch von mir raus und die Leute so wahrscheinlich jucken sich gerade so im Ohr, was habe ich da gehört, neues Buch? Hä, warte mal, habe ich einen alten Podcast? Nein, äh, es kommt wieder ein Buch raus und zwar am 31. März kommt... Ein Buch mit dem kreativen Titel, den ihr sicher nicht habt kommen sehen, Schreibers Naturarium raus. Das ist so ein, ja, so ein von mir ganz liebevoll und viel, viel, viel illustrierter, ja wie nennt man es, so ein Buch voller Naturgeschichten. Es geht äh, durch alle Jahreszeiten von Januar bis Dezember und wir schauen uns zusammen an, was da so wächst, äh, wer da so rumkrabbelt und äh, was in der Natur um uns herum passiert. Also jetzt nicht nur im Wald, also auch. Oder im Meer, aber auch auf dem Friedhof oder äh, vor der Haustür, also wirklich vor der Haustür oder sogar auf uns. <lacht> so. Und ja, es kann ab sofort vorbestellt werden, also wenn ihr Bock habt, äh, würde mich super freuen, denn ähm, ich habe eine total verrückte Idee gehabt und zwar, dass ich die erste Auflage signiere, weil ich immer so super viele Nachrichten bekomme von Leuten, die halt signierte Bücher gerne von mir hätten, aber das ist halt echt blöd während Corona, weil viele Lesungen auch ausfallen und so. Und da habe ich mir gesagt, gut, signiere ich die ganze erste Auflage, ähm, dann kann sich nämlich niemand beschweren. Das heißt, wenn ihr jetzt vorbestellt habt, ihr eine gute Chance darauf, dass äh, ja, ihr ein signiertes Exemplar bekommt. Und ich sage das in dem Wissen, dass ich hier gerade mit einer Sehenscheinentzündung sitze. Also das wird, wird ein, dann ein interessantes Projekt dann, weil ich sehr anfällig für Sehenscheinentzündung bin. Aber
1: Notfalls 3000 Mal mit dem Mund signieren.
0: Ja, oder einfach dann Hundefoto rein. Es muss reichen. Nein, Mund, so wie diesen mundgemalten Postkarten. Ja, Mund, <lacht> Mund signiert, so. Ja, Fuß, Fuß signiert will ich dann. Also mit dem Fuß einfach so. ich will. Jasmine Hendricks. Du
1: spielst quasi deine... Signatur mit dem Fuß.
0: Ja, ich möchte einfach, dass die Leute dann so ein Buch kaufen wissen, dass da schon meine Käsemauken dran waren.
1: <lacht> oder nee, hat er das mit dem Fuß gemacht oder mit den Zähnen? Jetzt Was, ich, ich habe keine Ahnung. Jimi Hendrix hat die amerikanische Nationalhymne auf der E-Gitarre gespielt, aber mit den Füßen oder mit den Zähnen? Auf jeden Fall.
0: Das weiß ich nicht.
1: Die Sache ist, mein Vater hat mir das mal erzählt und ich habe ihn einfach nicht genau verstanden, aber er gesagt hat, mit den Zehen oder mit den Zähnen. Das ich war glaub, so. wenn, dann
0: eher mit den Zähnen. Ja, okay. Okay, so, aber genug geplänkelt vorab. Ähm, um, wir sind ja hier, um, also, äh, wäre geil, wenn ihr vorbestellt, yay, <lacht> aber wir sind ja hier, um Bio-Podcast zu hören und ich habe eine ziemlich coole Geschichte dabei, glaube ich, denke ich, hoffe ich, die, über die ich gestolpert bin und dachte mir, Lorenz, die erzähle ich dir jetzt. Bist du ja, bereit? Schieß los. Okay, Lorenz, du hast ja ein kleines Handicap, ne? Und zwar, du riechst ja nicht so doll.
1: Also, ich kann nicht so gut riechen.
0: Also, du weißt zum Beispiel nicht, wie ich rieche und das ist halt schräg, weil wir sind verheiratet. Aber du weißt, wie ähm, die Kacke unserer Hunde riecht. Zumindest so ein bisschen, so ein ganz bisschen.
1: Ich könnte es jetzt nicht wie du auseinanderhalten.
0: Ja gut, das ist ja auch ein bisschen Special Skill. Naja, und du kannst leider Kaffee riechen, du magst den Geruch nicht. Ja, naja.
1: Warnfunktion.
0: Warnfunktion. Aber ähm, es ist ja so, dass äh, wir, wenn wir krank sind, das kriegst du bei mir dann natürlich auch nicht mit. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass du noch nie krank warst, seit wir zusammen sind. Interessant. Ich bin ein Superorganismus. Du bist echt ein Superorganismus. Ähm, und das ist, aber, wenn man krank ist, dann ist es oft so, dass der Körpergeruch sich so ein bisschen verändert. Ne? Zum Beispiel so ein bisschen säuerlicher wird oder ja, irgendwie so ein bisschen strenger. Und jetzt nicht, weil man ewig nicht geduscht hat, sondern de selbst der Körpergeruch selber verändert sich. Haben schon. wir das nicht
1: auch in der letzten Folge schon mal so ein bisschen thematisiert? So wie können einzelne Individuen einer Tierart rausfinden, ob ein anderes Individuum krank ist?
0: Ähm, Wow, ich habe gerade, kann sein. <lacht> ich habe gerade so Tabula rasa am Hirn. Aber ja, auf jeden Fall riecht mir dann anders. Und es gibt ja auch so andere Krankheitszeichen, die über die Nase wahrgenommen werden können. Zum Beispiel riecht manchmal der Urin von DiabetikerInnen nach vergorenen Äpfeln. So, Also es kann sein, dass es danach riecht. Und überhaupt gibt es ja auch, Krankheiten, die von Tieren gewittert werden können, was wir uns Menschen zunutze machen. Zum Beispiel gibt es ja auch Tiere, die Krebs riechen können, Hunde zum Beispiel. Die können Blasenkrebs anhand von Urinproben wittern oder Lungenkrebs anhand der Ausatemluft. Oder auch, es gibt auch so Versuche zu Eierstockkrebs. Und ähm, ja, also da wird viel geforscht, aber ist natürlich alles hochgradig experimentell und jetzt nicht irgendwie massenfähig oder super verlässlich, ähm, jetzt bevor alle jubeln, also <lacht> chillt, <lacht> so, äh, ja, aber es ist trotzdem zeigt, dass Krankheiten irgendwie riechen und ich bin letztens über einen Fall gestolpert, den ich sehr spannend fand, vielleicht kennen den auch schon einige, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, und zwar hat 1982 die Schottin Joy Mylen ihren Mann begrüßt, als er von der Arbeit nach Hause kam. Und irgendwie hat sie gemerkt, irgendwas ist komisch. Ja, der, der riecht irgendwie so komisch. So, also, er riecht, wie er eigentlich nicht riecht. Ja, und dann denkt sie sich so, ja gut, egal, ist ja was von der Arbeit. Allerdings war es so, dass niemand außer ihr diesen Geruch bemerkte. Und das war halt blöd, weil über die nächsten Wochen wurde der Geruch immer stärker. Und auch über die nächsten Monate. Und Joy hat sich dann halt irgendwann mit abgefunden und dachte sich, naja gut, ähm riecht mein Mann jetzt halt irgendwie ein bisschen komisch. Und das
1: fiel nur ihr auf, niemandem sonst. Niemandem sonst, okay. genau.
0: Und die meinten alle so, hä, was, äh, Les, der riecht wie immer. so Zwölf Jahre später, 1994, wurde Les mit Parkinson diagnostiziert. Und das ist ja so, Parkinson ist ja schwer zu diagnostizieren, weil es nicht so typische Frühwarnanzeichen gibt oder so. Mhm. Und das Ding ist, bei den meisten Leuten, wenn die diagnostiziert werden, ist schon die Hälfte der Zellen, die zum Beispiel Dopamin ähm, herstellen und so, ist schon kaputt. Also wenn man Parkinson diagnostiziert, ist die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten. Ja. Und Les hat jetzt also, also ihr Mann, Parkinson-Diagnose bekommen und um damit besser klarzukommen, sich auch mit Betroffenen austauschen zu können, besuchten beide eine Selbsthilfegruppe. Und Lorenz, kannst du dir denken, was da passiert ist?
1: Nee. Also, Moment. Die Frau hat gerochen, dass der Mann Parkinson gekriegt hat.
0: Die hat, die hat gerochen, dass ihr Mann komisch riecht. Und hat sich jetzt aber dran gewöhnt an den Geruch.
1: Ja, und, und später hat der Mann die Diagnose Parkinson gekriegt. Genau. So, und dann gehen sie zu einer Selbsthilfegruppe. Wofür? Für Parkinson-Leute. Genau. Und die haben dann alle so gerochen für sie.
0: Genau, die kam in den Raum ja. rein und da war überall dieser Geruch, von dem sie dann irgendwann dachte, naja, bilde ich mir ein oder so, ja. Mhm. Und da war ihr klar, dass sie irgendwie Parkinson riechen kann. Ja, mhm. und dann hat sie sich damit an Forschende gewandt, die, äh, ja, sie haben sie erst nicht ernst genommen und so. Dann haben sie aber doch mal so Versuche mit ihr gemacht, und zwar haben sie ihr T-Shirts von Parkinson-Erkrankten gegeben... Und T-Shirts von ähm, gesunden Leuten und also eine Blindstudie gemacht mit ihr. Und ähm, sie konnte tatsächlich alle bis auf eine Person richtig zuordnen. Sie hat eine Person, ähm, die kein Parkinson-Diagnose hatte, halt gesagt, die hat Parkinson, das hatte die Person aber nicht. Allerdings <lacht> wurde die Person acht Monate später mit Parkinson diagnostiziert tatsächlich. Also hat sie quasi 100 Prozent getroffen. Und ähm, ja, das war natürlich für Forschende super spannend und mittlerweile arbeitet sie gemeinsam mit Forschenden daran, Schnelltests für Parkinson zu entwickeln. Ja. Und damit kommen wir quasi zu dem übergreifenden Thema, um das es geht. An der Uni muss ich jetzt demnächst eine Studie vorstellen, in der es um das gesteigerte Ekle empfinden bei Frauen während der Menstruation geht so, ähm, ja, bestimmte Faktoren. Dafür, da werde ich sicherlich auf jeden Fall nochmal gesondert davon erzählen, weil das super spannend ist, aber bei der Menstruation, während der Menstruation ist es oft so, dass das Immunsystem ein bisschen anfälliger ist für Krankheiten und Ekel ist etwas, das super wichtig für unser verhaltensabhängiges Immunsystem ist. Also, mhm. man hat ja das Immunsystem, so also das Organische, mit den Immunzellen und alles mögliche im Körper, aber auch unser Verhalten sorgt dafür, dass wir uns vor Erkrankungen schützen können. Uns, wir, uns ist es nicht bewusst, ja, aber es gibt so bestimmte Sachen, so Krankheitsanzeichen wie Schleim, Blut, Eiter, Erbrochenes, Durchfall und eben auch schlechte Gerüche sind etwas, was wir extrem eklig finden und wo tatsächlich auch ja, der Ekel am höchsten bei uns Menschen ist. Also alles, was irgendwie auf Krankheit hinweist. Und dabei war die Nase schon immer ein super wichtiger Faktor bei der Immunabwehr, weil der Geruchssinn uns eigentlich immer warnt, so hm, mit der Person stimmt was nicht, ja, halte ich lieber fern. Aber jetzt natürlich die Frage, wieso riechen wir komisch, wenn wir krank sind? Also unsere Körper riechen ja immer, also sie geben die ganze Zeit flüchtige chemische Verbindungen ab, zum Beispiel über unseren Atem, über die Körperöffnung, über die Haut, also wir sind so, wir sind die ganze Zeit am Dampfen sozusagen, ja. Mhm. Und das, also der Geruch, der abgegeben wird und der dann natürlich auch wahrgenommen wird von Artgenossen, der variiert. Es kommt immer darauf an, welches Geschlecht die Person hat, wie der Gesundheitszustand ist, das Alter, ähm, wie der Ernährungszustand ist. Es ist zum Beispiel so, dass die, ähm, ja, die sehr äh, ausgehungerten Kinder zum Beispiel in afrikanischen Ländern, wo Hunger, ähm, Hungersnöte gerade herrschen, dass die so ganz anders riechen als gesunde Kinder, ja. Also, wie wir riechen, hängt von sehr vielen Faktoren ab und natürlich auch von den uns Bewohnenden mit Mikroben, also mhm. äh, ja auf der Haut oder auch im Darm und so. Also, it's quite a mix, mhm. ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das so hört, denkt man sich so, geil, kann man Krankheiten einfach erschnüffeln? <lacht> da ist jetzt die Antwort ein klares Jein. <lacht> mhm. Ist schwierig, weil es ist so ein bisschen, also man wartet da so ein bisschen durch den Faktor Korrelation versus Kausalität und man mhm. muss ja auch erstmal rausfinden, welche Verbindungen bei welcher Krankheit komisch riechen. So, ja. Gibt da auch, ähm, gab mal so eine super viel beachtete Studie in den 60er Jahren, es wurde glaube ich auch im Science Magazine veröffentlicht und Forschende haben da irgendwie gemeint, <lacht> herausgefunden zu haben, dass man Schizophrenie anhand einer Fettsäure ähm, diagnostizieren kann, also an den Geruch dieser Fettsäure, ja. Und es wurde dann science Magazine veröffentlicht und wurde, war richtig Aufsehen aufsehenerringt. Man hat sogar überlegt, ob die Fettsäure da vielleicht sogar der Auslöser für Schizophrenie ist, und dass man da dann quasi einfach eine ganz neue Behandlung erfinden kann. Letztlich war es dann so, dass ähm, dann bei nachgestellten Versuchen diese Ergebnisse niemals wiederholt werden konnten. Ja, es hat die Theorie dann gekillt. Also muss man sehr, sehr vorsichtig sein dabei. Wir sind da noch sehr unbedarft und kennen uns da noch nicht sehr gut aus.
1: War das das ja, war das war eine Fettsäure, die quasi von den äh, Bakterien kommt? oder
0: Das weiß ich nicht. Also es war halt Quatsch. Okay. So, dementsprechend ähm, war es einfach Quatsch. Ja. So. Aber zurück zu Joy. Die hat halt einen sehr sensiblen Geruchssinn. ja Und das können aber auch wir anderen Menschen riechen oder andere Menschen riechen. Es ist nicht so, dass Joy jetzt irgendwas an ihrer Nase hat, das andere Menschen nicht haben. Sie ist nur sehr empfindlich man sieht ja auch zum Beispiel an den Experimenten mit Hunden, die ich vorhin erwähnt habe, man kann das auch trainieren tatsächlich. Mhm. Und bei uns ist es halt so, wir Menschen haben eigentlich einen sehr guten Geruchssinn. Das ist den meisten gar nicht klar. Wir haben zum Beispiel einen viel besseren Geruchssinn als eine Ratte. Ja, das kann können sich meisten Leute nicht vorstellen. Allerdings ist der Geruchssinn ein Sinn, den wir in unserer modernen, vor allem in der westlichen Gesellschaft, kaum trainieren und kaum nutzen. Mhm. Wir verlassen uns extrem auf unsere Augen. Ja. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum. Genau, ohne Witz, ist wirklich so. Also äh, du kommst ja auch immer zu mir und ich schnüffel und probiere unser Essen, ob es noch gut ist. Wir essen ja auch noch lange nach dem Minderheit, Minderheit, Mindesthalt, oh Gott, Mindesthaltbarkeitsdatum zum Beispiel Naturjoghurt oder so. Aber Leute, wir essen jetzt hier kein Fleisch oder so, da würde ich es nicht machen. Aber ja, das ist halt echt so ein Sinn, der so ein bisschen verkümmert ist, so in unserer Gesellschaft. Und nicht nur das, sondern wir haben dadurch, dass wir diesen Sinn kaum nutzen, auch viel zu wenige Worte, um das, was wir dann riechen, zu beschreiben. Ja, also ähm, wir sind da ziemlich, das alles ziemlich verkümmert. Da sind wir mega gute Schnüffelchen, wenn wir uns auf die Nase konzentrieren. Da gab es auch eine Studie, die ist noch gar nicht so lange her, von 2017, ähm, in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences kam ein Paper raus von Christina Regenbogen et al. Cooler Und Name. Finde ich auch total cool. Und übrigens wurde das Paper von Noam Sobel ähm, edited. Und zwar äh, arbeitet die Person am Weizmann-Institut. Da dachte ich erst, du kennst sie vielleicht. Kennst du aber nicht. Habe ich ja, die Das sagt mir nichts. Wobei, genau. was man
1: bei äh, dem Journal PNES auch mit, wissen muss, dass wenn man Mitglied ist in dieser äh, Nationalen Akademie der Wissenschaften, dann kann man, glaube ich, einmal im Jahr kann man, äh, ein Manuskript einreichen. Und das geht dann durch so ein äh, leicht abgewandeltes Peer-Review-Verfahren. Mhm. Und da gibt es quasi dann auch so einen Editor, der dann da formal draufschaut oder die... Ähm, aber das ist alles irgendwie so ein Stück weit vereinfacht. Das steht aber äh, aus Transparenzgründen dann immer ganz unten mit dabei. This was in den in, nee, nicht invited submission, aber das heißt dann auch irgendwie ganz
0: besonders. Mhm, genau. Mhm. so Und diese Studie, das war eine Doppelblindstudie, die war eigentlich relativ einfach konzipiert. Und zwar ProbandInnen ähm, haben Gerüche von, und Fotos von Menschen bekommen. Also diese Menschen, also von gesunden Menschen, also eigentlich waren alle gesund, ja aber bei ein Teil der ProbandInnen hat man das Immunsystem durch ein Toxin getriggert, sodass ähm, eine Immunreaktion ausgelöst wurde. Mhm. Ja. Und da hat man den Fotos gezeigt von den Leuten und den Geruch. Und dann konnten die tatsächlich äh, ja, zuordnen, wer gesund war und wer krank war. So, was ziemlich cool ist. Also das waren keine trainierten Menschen, es waren auch keine Leute mit irgendwie einem extremen Geruchssinn oder so. Es waren einfach wirklich total normale Leute.
1: Aber mit einem aktivierten Immunsystem
0: die leute die das gerochen haben hatten kein aktiviertes immunsystem es waren einfach ganz normale leute die probandinnen diese den denen vorgesetzt wurden die krank gemacht wurden ach so okay. die hatten genau die hatten das aktivierte äh, immunsystem und also die konnten denen halt natürlich nicht echte kranke leute dahinsetzen ja. sonst stecken sie sich ja an aber da hat man einfach so das immunsystem getriggert sodass die leute trotzdem quasi krank waren mhm. und die konnten halt alle, und es waren ganz normale Leute, einfach so richtig korrekt zuordnen, wer krank und wer gesund war. Und das ist so, weil die haben sich einfach sehr auf den Geruchssinn dann konzentriert. Es wird denen auch gesagt, ja, konzentrieren Sie sich bitte auf Nase und so, riechen Sie mal. Ja, und dann konnten die tatsächlich, und obwohl die Leute jetzt nicht vor denen standen, oder mhm. so, konnten die wirklich zuordnen über die Geruchsprobe, dass die Person krank ist. Und das finde ich mega, mega spannend, weil es ja wirklich so ist. Ich glaube, ich benutze meinen Geruchssinn noch recht, viel, so auch draußen halt im Freiland, weil ich an Pilzen rieche und Leute, so Sachen, man kann äh, Sachen, äh, Pflanzen, Tiere, Pilze, was auch immer, man kann da viel auch mit der Nase bestimmen und das, äh, wo, wo hatte ich halt trainiert, aber es kommt schon auch durch die Hunde, weil deren Welt so geruchsbestimmend ist und ich dann halt auch immer gerne rumschnüffle, um besser zu verstehen, was die so umtreibt. Aber ich finde es schon krass, weil es stimmt wirklich, wie verkümmert eigentlich unser Geruchssinn ist, wie krass wir uns auf die Augen verlassen oder aufs Gehör und den Geruchssinn genauso wie Tastsinn eigentlich total vernachlässigen. Und in anderen Kulturen ist der ja noch wichtiger, ja, aber hier bei uns, also wir sind so dermaßen entfremdet von Nahrung, Nahrungszubereitung, so Joghurt, Deckel auf, fertig, ja, das ist schon heftig, finde ich. Ja, das war meine Geschichte. Ich so. habe etliche Fragen. Okay, hau raus. Die, ja.
1: die erste ist, ähm, weißt du, wie man diese Geruchsproben sammelt? Also zum Beispiel auch bei den T-Shirts von den Leuten mit Parkinson wurden die dann verdampft oder was soll du damit Ja, die
0: T-Shirts waren einfach durchgeschwitzt. <lacht> so.
1: Nee, aber jetzt, okay, dann bei der letzten Studie, wo die denen die Geruchsproben geben haben, wie stellt man sich da mit einem, mit einem Stopfenglas vor die nee, Leute? und weiß ich nicht, aber
0: normalerweise machst du so Geruchsproben, dass du irgendwie ein Leinentuch oder sowas über die, unter die Achseln klemmst und da ein bisschen rumschneidest und so. Also so macht man normalerweise so Geruchsproben, okay. dass man die so
1: und abnimmt. weil du es ja, von Reaktion auf Gerüchen hattest und auch von Ekel gesprochen hast, weiß man, was Jeremy Fragrance dazu meint.
0: <lacht> oh Gott, bitte, ich habe Angst, wenn du seinen Namen sagst, dass du ihn heraufbeschwörst
1: <lacht> Dass er ich plötzlich hier wie Geist aus der Flasche kommt, oder was?
0: Ja, aus der Parfumflasche, ja. Sprü
1: Zu Sprühen so.
0: Sein Sky-Auftritt wäre sehr interessant, ja, mhm. nein, aber ich finde das eigentlich ein mega spannendes Thema ja. und, ähm, fand das jetzt auch sehr interessant, die Sachen, die ich, äh, also ich mache gerade an der Uni so ein größeres Modul Verhaltensbiologie äh, und Evolution und da geht es gerade um ja, Immunsystem tatsächlich, weil es ja auch so ein Verhaltensimmunsystem haben wir auch, sind uns dessen meistens gar nicht bewusst, aber das ähm, spielt in total verschiedene Sachen rein. Dies, dieses Ekelgefühl ähm, spielt tatsächlich auch eine Rolle. Da, also da wurden super viele Paper vergeben, die alle mega interessant klingen. Ich freue mich schon drauf, wenn die dann alle vorgestellt werden. Mhm. Da geht es nämlich zum Teil auch darum, um sexuelle Anziehung. Ja. Also das, und das klingt echt verrückt, aber Männer haben ein stark vermindertes Ekelgefühl im Vergleich zu Frauen. So Und das klingt jetzt komisch, aber es ist nicht so gemeint, aber sie sind dann auch bei der Partnerwahl weniger wählerisch. Weil ähm, Frauen oft während der Menstruation halt anfälliger für Krankheiten sind so und die Männer meistens ein kompetenteres Immunsystem haben und deswegen nicht so gefährlich sind. Also weiß ich nicht, wenn, wenn da so ein Verschnupfte Frau, wie sie verschnupft aussieht, denke ich, ach, geht schon. <lacht> so ja. Wenn eine Frau, wenn ein Mann irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie wie oh, sie die man ist sich das dann nicht bewusst, aber dann denkt man sich, nee, das der, der wird nicht der Vater meiner Kinder. Das ist mega interessant, Also ich war auch erst so, Hö? als ich das gehört habe. Und äh, werde da aber einen Deep Dive mal reinmachen, weil ich das mhm. total spannend finde. So dieses Verhaltensimmunsystem und eben auch wie Geruch, da super wichtig ist und wie wir den Geruchssinn im Alltag gar nicht irgendwie fördern. Also ich meine, wir haben Kunstgalerien für, für visuelle Sachen, wir schauen Filme und alles, wir hören Musik, ähm, wir gehen sehr gut essen, wo ja eigentlich Nase auch eine Rolle spielt, aber ja, wird trotzdem oft nicht, äh, nicht so nicht so als wichtig angesehen oder trainiert, aber dann, ich weiß nicht, so eine Galerie mit Gerüchen fände ich geil. Einfach mal so
1: Nose -No spots ja, also, quasi haben.
0: Ja, so Nasenessen gehen. Mhm. So, ich gehe heute was riechen. Wir gehen heute zusammen was riechen. So ein bisschen, wie so stelle ich mir ein Hundedate vor. Wenn die Hunde so, komm, wir gehen ein bisschen was riechen, ja, okay. Mhm. Und nur landet man dann halt irgendwie an einem Haufen oder so. Und das finde ich ja mega romantisch, aber ja.
1: Weil du das jetzt gesagt hast, mit dem Unterschied zwischen Männern und Frauen, war das denn bei der Studie auch so, dass die Männer äh, das weniger gut riechen konnten, ob Leute krank sind oder nicht?
0: Das weiß ich gerade gar nicht, auswendig. Mhm. Also, äh. So genau weiß ich das nicht. Und wir hatten noch
1: auch, war es nicht in der Folge Liebe, Sex und Erblichkeit, dass wir auch darüber gesprochen haben, quasi ähm, beim Finden von Partnerinnen, quasi, dass die Leute die MHC-Komplexe riechen können, hm. ja, also Gewebeverträglichkeit. Ja.
0: ja, dazu gab es auch ein Paper, also äh, bin ich auch sehr gespannt. Wobei, also wie über MHC-Komplexe, das hatten wir da, glaube ich, auch, weiß ich nicht mehr, so in der mal so gesprochen würde denken die Leute, also es ist nicht so einfach äh, mit dem also die theorie ist ja dass menschen die ein sehr ähnliches immunsystem haben vermutlich relativ nah verwandt sind und <lacht> über den geruch äh, ist es dann nicht so ein attraktiver partner oder partnerin wenn man äh, wenn man das über den geruch wahrnehmen kann nicht bewusst aber ähm, ja dass man so ein bisschen so hat hey wieso finde ich den so gut das ist doch eigentlich voll blöde Kerlen, das ist wahrscheinlich dann, weil das Immunsystem relativ unterschiedlich zu unserem ist. Das heißt auch die Genetik relativ unterschiedlich ist, was dann wiederum bedeutet, dass es natürlich genetisch ähm, attraktiver Partner ist. So, ja. Aber äh, der wird trotzdem viel vertauscht, finde ich, wenn man sowas in den Zeitungen liest und so. Es klingt da immer ein bisschen einfacher, aber <lacht> so einfach ist es auch nicht. Und es ist eine, ähm, ja, es ist eigentlich eher eine Hypothese, ähm, weil da noch viel rumgeforscht wird man ich da nicht so sicher ist. Aber es ist auch mega spannend. Also ich muss mal gucken, jetzt schon allein dieses Modul, was ich hier an Content dann für jetzt <lacht> anschleppe, weil ich so viel Neues lerne gerade, das ist richtig cool. Weil das eigentlich ein Bereich ist, in dem ich mich, ja deswegen studiere ich es ja jetzt auch nochmal, äh, nicht gut auskenne. So Ich bin halt die Insektenfrau und jetzt ähm, habe früher ein bisschen Verhalten gemacht, schon auch, aber nicht auf so einer molekularen Ebene und sowas und das da habe ich jetzt richtig Bock.
1: Na ja gut, ich meine, das Paper, was du da jetzt vorgestellt hast, da ging es ja auch sogar um Riechen. Willst du das mal thematisieren, oder?
0: Ja, das wollte ich eigentlich noch mal als Extrafolge machen, okay. weil es so cool ist. <lacht> so, ähm, genau. Also das, ja, da ging es auch um riechen, stimmt. Mhm. Ja, und um Sehen, genau. Aber Lorenz, jetzt, äh, bevor wir uns hier verquatschen, erzähl du mal, was du dabei hast.
1: Also ich bin letzte Woche, glaube ich, auf Twitter irgendwo über eine Meldung gestolpert und habe mir die erstmal nur markiert oder gespeichert.
0: Das war auch dieses soziale Netzwerk, auf dem man früher abhing, oder? Dieser Mastodon-Vorgänger. Ja. ja, wir sind jetzt nämlich auch mit Bucktails auf Mastodon und mit unseren persönlichen Accounts auf Mastodon. Also schaut da gerne mal nach.
1: Also ich glaube, wenn es auf Twitter so weitergeht, heißt es irgendwann Mastodon.
0: Oh, uh, Herr ja. So, aber ja, du bist auf Twitter auf etwas gestoßen. Genau,
1: habe mir das erstmal gespeichert und aber wieder vergessen. So, und dann habe ich es aber wiedergefunden und habe erstmal nur ähm, diese Pressemitteilung, die das war, gelesen und. Auch noch die Originalarbeit, auf die die sich bezog, und aber nichts weiter erstmal naiv fähig war. Und äh, jetzt ist mir erst kurz vor der Folge aufgefallen, dass das also ganz schön, ganz schöne Wellen geschlagen hat. Das überrascht mich an sich nicht, aber die, sage ich mal, Tiefe und Breite, dann vielleicht äh, kam doch etwas überraschend. Ähm, jedenfalls also die, es geht um das Universitätsklinikum Würzburg. Das sah sich nämlich genötigt, eine Pressemitteilung herauszugeben, in der steht, dass man ein Preprint intern begutachtet hat und, jetzt mal übertrieben oder ein bisschen flapsig formuliert, ja. für Murks hält.
0: Irgendwas klingelt da bei mir. Okay.
1: Vielleicht sollten wir erst noch mal kurz erklären, was ein Preprint ist.
0: Vielleicht sollte ich mal kurz hier den Herrn Humboldt äh, zur Ruhe bitten. Herr Humboldt, wir reden hier gerade über wichtige Sachen. Bitte jetzt hier nicht Wohnung umräumen. Aber ja, erzähl, was ein Preprint ist.
1: Genau, Preprint ist im Prinzip so ein Vorabdruck von wissenschaftlichen Arbeiten. Und zwar, bevor die in die Begutachtung gehen, um dann eben in einem bestimmten wissenschaftlichen Journal veröffentlicht zu werden, kann man die schon mal der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Das ist halt, damit das Ganze abgekürzt wird. Und äh, auch wenn Sachen formal noch nicht begutachtet sind und kritisch geprüft sind zur Veröffentlichung, dass aber die wissenschaftliche Gemeinschaft das schon mal zur Verfügung hat, schon jeder und jede für sich schauen kann, was da drin steht und das vielleicht auch für die eigene Forschung nutzen kann. Das ist ja vor allem während der Pandemie passiert, damit die Leute schnell auf ähm, genau, ja. Erkenntnisse aufbauen können.
0: Da wurde ja auch zurückgezogen. Weißt du noch, The Lancet? Ja, genau. Anfangen, genau. Ja, okay. Und
1: das ist aber an sich ja erstmal nur ein normaler Prozess. Ja. Und, also, man könnte sich halt fragen, warum sieht sich ein Universitätsklinikum gezwungen, schon auf ein Pre Preprint äh, zu reagieren und das selber sozusagen zu begutachten?
0: Das bin ich sehr gespannt, was da jetzt kommt. Ja, was
1: glaubst du denn, was da drin stand in diesem Preprint?
0: Gib mal einen Tipp?
1: Nö. Nee. <lacht> Also okay, nee. also doch, okay, also die Betonung liegt äh, tatsächlich auf Klinikum, also es ist nicht die Universität Würzburg, sondern das Universitätsklinikum Ist jetzt Würzburg. aber
0: nicht wie Mauersegler, oder? Nee. Okay. Ähm, naja, irgendwas mit Corona? Oder ja, so? genau. Oh no, okay. Ähm, Impfung? Nee. Mm, Long Covid? Nein. Äh, was gibt's denn noch so?
1: Es reicht quasi wieder zurück an die Anfänge der, als es noch eine Endemie war.
0: Hä, hey, okay, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Sag. Ja,
1: es geht um den Ursprung des Virus. Oh. Genau.
0: Okay, was haben, die, was haben die denn veröffentlicht?
1: Also es geht quasi um die Frage, wo kommt der Coronavirus her? Ja, ja. SARS-CoV-2, wo kommt der her? Ähm.
0: Was haben sie gesagt, wo er herkommt und was war dann falsch?
1: Vielleicht erstmal, um das aufzudröseln. Das ist nämlich interessant. Der ähm, korrespondierende Autor dieser, dieser, dieses Preprints, also es war, ist herausgegeben von drei Männern, muss man dazu sagen. Okay. Ähm, es gibt einen Erstautor, <lacht> es gibt einen Letztautor, aber der, der in der Mitte steht, ist der, an den alle Korrespondenz zu richten ist. Und das ist auch der einzige von den dreien, der keine universitäre Affiliierung hat, okay. sondern der gehört nur zu einer Firma. Die so irgendwo in Amerika sitzt, genau. Mhm. So, der ist also der, der Ansprechpartner. Ähm, problematisch ist es aber, weil der Erstautor, den ich jetzt hier nicht namentlich nennen möchte, der <lacht> hat eine Affiliierung angegeben mit der Frauenklinik der Uni Würzburg. Okay. So, und äh, das ist also deshalb sah sich das Universitätsklinikum, also genötigt diese Pressemitteilung rauszugeben. Okay, wie
0: viel Scheiße hat der gebaut?
1: <lacht> und das ist auch lustig, weil die schreiben halt so, ja, ähm, da hat also ähm, jemand, der die, das Uniklinikum Würzburg als Adresse angegeben hat, hat einen Preprint veröffentlicht. Aber das liest sich so, als kennen die den halt nicht. So, als könnten die nicht einfach in der Frauenklinik mal anrufen und sagen, ja, hier, ähm, kennen Sie diese Person. Hä?
0: okay. <lacht> Aber okay, was war denn da jetzt ähm, der Murks?
1: Ähm, genau, also erstmal wer hatte und äh, die, das Uniklinikum Würzburg hat also jetzt drei Leute ähm, beauftragt, quasi dieses Preprint zu begutachten. Mhm. Und ähm, einer dieser drei Leute war jetzt also ein ähm, Universitätsprofessor mit einem medizinischen Doktortitel vom Institut für Virologie und Immunbiologie. Mhm. Und dann gab es, glaube ich, da auch noch einen äh, vom Institut für Mikrobiologie und, und äh, Hygieneforschung. Und ähm, Genau, was also in diesem Preprint steht letzten Endes drin, okay, ähm, wir haben uns mal das Erbgut von diesem SARS-CoV-2 angeschaut, von diesem Coronavirus ja. und haben da jetzt also ähm, haben so eine Art Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, ähm, die uns zu dem Schluss bringt, dass ähm, das nicht auf natürlichem Wege entstanden sein kann, sondern irgendwie aus einem Labor kommen muss, wo das künstlich hergestellt wurde. Ach
0: ja, die Wuhan-Labor-Outbreak-Theorie. Genau. Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich mir, also man muss dazu sagen, diese Pressemitteilung ist relativ lang und die, das Uniklinikum Würzburg, beziehungsweise diese drei Leute, die das begutachtet haben, erklären relativ ausführlich, was sie davon halten. In fünf Unterpunkten ja. nehmen sie das eigentlich so auseinander. sage ich. Also jetzt der, vom Ton her gar nicht ja, irgendwie aggressiv, sondern relativ sachlich. Aber bevor ich mir das durchgelesen habe, habe ich mir das Preprint selber erstmal angeguckt. Okay. Und also, ich fand, das sah jetzt erstmal okay aus. Ich habe das jetzt natürlich erstmal nur überflogen. Und ich kann mal so ein, zumindest ein bisschen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, erklären, was da gemacht wurde. Ja, erzähl mal. Also, es geht wie gesagt um das Erbgut des Virus. So, das, dieses Viruserbgut besteht, es ist, ist ein relativ großes Erbgut für ein Virus, besteht mhm. nämlich aus 30.000 einzelnen Bausteinen. okay Also 30.000 ja, sind äh, Buchstaben. so Und ähm, da das Erbgut so groß ist, ist es üblich, dass man das, wenn man das untersuchen will, in kleinere Abschnitte zerschneidet, molekularbiologisch, ja, genau. damit man das besser untersuchen kann. Und Nun ist es aber so, dass man das nicht an willkürlichen Stellen schneidet, sondern an, man kann es das vorstellen wie Sollbruchstellen. Mhm. Wir haben also so ein bestimmtes Muster und genau wo dieses Muster auftritt, kann also quasi ähm, das Ganze zerschnitten werden, dieses Erbgut von dem Virus. So. Und die Frage, um die dieses Preprint eigentlich dreht, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass man solche Sollbruchstellen zufällig findet und dass die im Laufe von so einer Virusentwicklung auftauchen oder auch wieder verschwinden?
0: Mhm.
1: So. Und ähm, die stellen dann eben Vergleiche an und sagen, naja, ähm, schaut euch das mal an, wenn wir uns hier so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung angucken, dann ist es ja immer so, dass diese eigentlich auftretenden Sollbruchstellen in diesem Coronavirus, dass die total unwahrscheinlich sind. So. Und das kann man ja erstmal so postulieren, dann kann man sagen, okay, unsere Schlussfolgerung ist... Dass, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es das auf natürlichem Wege entstanden ist. Ja. Nun sind diese drei Leute aber sehr extrem. Also die sagen dann, ja, es kann überhaupt nicht sein. Und also es sind sehr absolut, die sagen auch, dass, dass es nie vorher ist, ist sowas äh, aufgetreten, dass plötzlich diese Sollbruchstellen, diese Häufung äh, vorkommen und so weiter und so fort. Also sind mhm. da sehr absolut.
0: Es klingt sehr plakativ und genau. Ähm, effektheischend. Genau. Ja.
1: Und was dann aber in dieser Einordnung, in dieser Pressemitteilung <lacht> relativ gut erklärt ist, ist, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass es zum Beispiel auch andere verwandte Coronaviren gibt, in der solche Muster auch auftreten ja. und die die aber einfach in ihrer Analyse nicht mit einbezogen haben.
0: Ich frage in handy. Frag mich, ob ja. sie es extra nicht einbezogen haben oder ob sie wirklich inkompetent sind und es ja. einfach nicht wussten.
1: Ja, so. Hm. Und ähm, dann ist, äh, ist es tatsächlich so, dass dieser Erstautor hat sich auch äh, zu Wort gemeldet und zwar hat er gesprochen mit NTV, und das hat ist
0: immer ein guter, guter Weg. <lacht> <Ja>. <lacht> Direkt so, ich regel das jetzt über NTV immer ein guter, Mo wieso nicht ja. gleich Bild-TV? Bild ja. So, und hat man muss dazu
1: sagen, äh, es sind dann auch etliche äh, andere ähm, Forscherinnen und Forscher sind auf Twitter quasi ähm, darauf eingegangen und haben das auch sehr systematisch irgendwie zerlegt. Einer ja. davon, äh, Friedemann Weber, also ja. auch renommierte Leute tatsächlich. Ähm, und NTV hat diesen Erstautor dann auch also mit dieser Kritik konfrontiert und ähm, der hat das aber ab also er ist ein Stück weit zurückgerudert und hat gesagt, ja, okay, man müsste vielleicht die Diskussion noch ein bisschen unformulieren, aber genau dafür ist ja so ein Preprint auch gut, dass man sich mal Meinungen von außen einholt. Aber ähm, im Großen und Ganzen würde er Großteile dieser Kritik also erstmal als haltlos zurückweisen.
0: Als haltlos? Ja. Alles Oder klar. Oder als
1: ungerechtfertigt. Oder irgendwie, ja, ähm, auch diese Kritikpunkte hätten negative Seiten, aber die würden ja nicht gesehen von den Leuten, die diese Kritik äußern. Irgendwie so, ich zitiere jetzt aus frei aus dem Gedächtnis. Okay. So. Weird. Also
0: <lacht> will, will, will der Take? Ja. <lacht> Hä? So. so, ich mag auch die Argumentation. Ja, dafür ist ein Preprint da, aber eigentlich ist nicht gut, dass die Leute es machen. Hm. Okay.
1: So und dann also, dann war wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo ich dann mal generell recherchiert habe, also was es noch für Wellen geschlagen hat und also tatsächlich Fokus spricht, glaube ich, davon, dass also dieses, dieses Preprint schon zerrissen wurde von Fachleuten. Mhm. Also hm. natürlich alles nicht, man kennt diesen Begutachtungsprozess nicht. Also man weiß weder für welches Journal das jetzt eingereicht wurde zur Veröffentlichung, ja. noch ähm, wie da jetzt der Stand der Dinge ist. Ähm, und dann habe ich, äh, hab ich auch noch gefunden, also Merkur hat sich auch dazu geäußert in, in einem ähnlichen Ton. Und dann habe ich aber auch noch gefunden, fand ich interessant, Newsweek. Kennst mhm. du ja, Newsweek? Klar. Die ja. haben dann nämlich einen Factcheck gemacht. Oh. Und die haben äh, wie so eine Tachonadel. Die geht quasi von ganz ja. links ähm, rot. Äh, das ist also quasi äh, Murks bis äh, ganz rechts grün, wo dann also Faktencheck äh, quasi bestanden. Mhm. Und äh, da war quasi die Frage, naja, gibt es wirklich Fakten dafür, dass also dieses Coronavirus ähm, künstlich hergestellt wurde? Mhm. Und was glaubst du, wo die Nadel stand am Ende des Faktenchecks?
0: Ich kann mir vorstellen. <lacht> relativ, äh, relativ warme Farben, sage ich mal.
1: Also wenn das so, eine, so ein Tankstand war, dann wäre man schon tief in der Reserve und müsste... Also ich finde einfach
0: geil, wie sehr musst du verkacken, dass Newsweek <lacht> einen fact macht mhm. und dich damit aber grillt. Mhm. So, Also ich meine, was ist Nächstes? Jetzt ist nichts gegen Newsweek, aber komm jetzt gleich hier heute schon um die Ecke und sagt so, Leute... Mhm. Ich fang jetzt mal auf.
1: Und aber, also das Uniklinikum Würzburg, finde ich auch so in Sachen Kommunikation, war an sich ganz gut. Die haben das also sachlich ja. äh, auseinandergenommen. Und äh, lustig finde ich dann aber den letzten Satz der Pressemitteilung, äh, der lautet Bitte nämlich... Bitte
0: rufen Sie uns nicht an, <lacht> wir können nichts dafür. Die
1: Frage nach dem genauen Ursprung von SARS-CoV-2 bleibt damit weiterhin offen.
0: Ich habe da, ich frage mich gerade, wer ist dieser Würzburg-Mann? Also, wer ist das? Ja. arbeitet der da? Also der, ha der hat quasi so getan, als sei, als sei die Studie affiliated mit der Uni Würzburg, aber ist, ist sie gar nicht.
1: Ja, also der hat da schon anscheinend irgendwie gearbeitet und der ja, macht ja. hauptsächlich so Sachen Autoimmuntherapie und so und Krebs. Ähm, aber jetzt, ich habe ihn zum Beispiel auf ResearchGate gefunden und da steht jetzt mhm. schon, dass er an einem anderen Institut ist. War immer noch an der Uni Würzburg, aber einem, einem Institut für Pathologie. Also ich denke mal, das ist ein anderes Institut. Und dann hat er aber auch eine, eine persönliche Webseite, Aha. wo er irgendwie für eine Petition, zu einer Petition aufruft, wo er auch seinen eigenen Twitter-Kanal zitiert und sagt, ja, hier, es gibt doch Stimmen, die nicht gehört werden. Also er selbst.
0: <lacht> oh Mann. Da hatte ich letztens auch was über so einen komischen, oh, ich glaube, ja da hatte ich auch letztens was über so einen komischen Wissenschaftler, der sowas ähnliches gemacht hat, ja. der dann auch irgendwie quasi so versucht hat, das Volk für sich zu begeistern ja. und seine Theorien. Hm. Oder
1: hatten wir nicht auch schon mal irgendwie so ein Typen, was noch, als wir mal einen Kommentar von einem Hörer gekriegt haben und ich dann mal diesen diesen Prof da nachgeguckt habe, der dann irgendwie in sein, auf seinem LinkedIn-Profil stehen hatte, irgendwie, er ist einer der führenden, weiß ich nicht, HIV-Forscher oder so. Und ähm, dass er jetzt in den letzten zwölf Jahren zwölfmal die Uni wechseln musste, das sei also nur seine immer unglückliche Ist nur, weil
0: seine Eltern immer so viel umgezogen sind, <lacht> ja. weil sein Vater immer einen neuen Job hatte. Ja. Seine, seine Eltern, er, sein Vater ist General die mussten immer die Stationen, deswegen hat er so viele Jobs.
1: Also an sich, wenn man jetzt mal davon ab.
0: Kann es sein? Also falls ihr jetzt in der Aufnahme einen Hund bellen hört, das kommt von draußen. Und aber keine Sorge, weil Humboldt schaut schon gerade nach am Fenster. Mhm. Kann sein, dass er jetzt zurückbellt. Also ähm, kann, also ihr müsst keine Angst haben, er kümmert sich schon drum. Mhm. Aber naja, ja, aber finde ich äh, finde ich lustig. Mhm. <lacht> ja stimmt, stimmt, stimmt. Der Professor. Mhm. Ja, wir kriegen auch manchmal eine sehr interessante äh, Leserinnenpost. post so. Geile Story auf jeden Fall. Mausegler Teil 2, schreibt mhm. sich wie von selbst. <lacht> so, oh mein Gott, er ist, der, er, ist der, er ist die Stimme der Entrechteten. Hä? Aber ich fände es mir lustig, wenn er rauskommt, dass sie doch recht hatten. Mhm. Finde ich bei sowas immer. Ähm, weil es gibt ja schon immer so Sachen, die dann erst so verlacht wurden. DNA damals und lauter so Zeug. Und dann irgendwann wird es halt doch bewiesen. Das, das mit dieser,
1: die, dieser äh, <lacht> Erde um die Sonne, das wird sich nicht durchsetzen, glaube ich nicht. Ja, das ist klar, ist, nicht. ist nicht durchs Peer Review gekommen damals. Wie soll, alle wie soll alle denn, verbrannt. Wie soll
0: denn überhaupt eine Scheibe um die Sonne richtig sich hm. drehen? Das, okay. das, äh, das, das hat alles gar nichts. Das hat kein Hand und Fuß. Hatte keine Zukunft. Solche, solche wilden Theorien. Ja, aber warte. Ach so, ist deine Geschichte vorbei, weil ich hatte... Ja. Ich hätte nämlich eine Frage. Oh. <lacht> Fast. Ich hätte eine Frage. So, Lorenz. Und zwar: Von den Sachen, die du riechen kannst, hast du da einen Lieblingsgeruch?
1: Aber ich. Nee, ich habe da nur negative also Ich wollte so gerade sagen: Du riechst eigentlich rauch. nur schreckliche
0: Sachen. Rau, so also
1: Feuer, was ist ich, wenn irgendwo was verkohlt ist. Kaffee, Hundescheiße. Und Kaffee, ja.
0: Was? Das ist echt übel. Wieso? wieso? Aber Hundescheiße
1: stört mich jetzt an sich nicht. Ja. ja.
0: Nee, also Hundescheiße stört mich auch überhaupt nicht. Ich habe die auch ehrlich, gesagt, ich habe die auch gerne im, im Schlafzimmer. Ich hatte so gestern
1: bisschen. muss ich gestehen, hatte ich so einen kleinen, <lacht> so einen kleinen braunen Fleck auf der auf, auf die auf meiner grauen Kapuzen, auf meinem grauen Kapuzenzipper. Oh Und ich wusste wusste nicht, ob es Schokoeis ist oder. <lacht>
0: Ja, weißt du noch, als du mir sowas hingehalten hast, ich soll einen Geruchstest machen, da war es einfach Hundescheiße.
1: Achso, ja, okay. Ich vertraue dir
0: nie nee, wieder, wenn du nee, das sagst. Ist nee, nicht riech, das Problem. Riech mal an irgendwas. Ja. Naja. Hm. Ja, das ist echt übel. Aber das ist dein Lieblingsgeruch. Aber warte, du weißt, dass du deinen Geruchssinn zurücktrainieren könntest, ne? Ja, aber, das hat
1: mir meine Mutter letztens auch
0: gesagt. Ja, aber ich denke mir immer, ich finde es mega praktisch... Ist. Dann kann ich dich einfach mit meinem Knoblaucharten anhauchen und du hast mich trotzdem lieb, weil du es nicht merkst, also nicht so doll. Knoblauch riechst du aber schon, oder? Nee. Echt nicht? Nee. Oh, okay. Ja. Ich ähm, ich nicht? mein Lieblingsgeruch sind tatsächlich Chloe's Öhrchen. Also, ist, ist jetzt, also, ist jetzt nichts gegen die anderen Hunde oder so, ja, aber. Chloe's Öhrchen, dieser Geruch, ähm, also hinter dem Öhrchen, da wo das Öhrchen am Kopf festgewachsen ist, dahinter, wenn ich da die Nase reindrücke, das ist so vertrautester Geruch seit zwölf Jahren, und zehn Jahren jetzt. Und das ist so einer meiner absoluten Lieblingsgerüche. Dann entspanne ich mich auch sofort und kann auch direkt einschlafen tatsächlich. Also wenn sie, wenn ich mich so an sie kuschel von hinten und die Nase in ihr Öhrchen drücke, bin ich ziemlich schnell weg vom Fenster. Ähm, und ansonsten mag ich den Geruch von ähm, Gras oder Blättern, also natürlich jetzt nicht von allen, aber so dieses, oder von so frisch gemähten Heu und sowas, solche. Und ähm, von Erde. Oh, ich liebe den Geruch nach Erde. In den Terrarien, die wir haben, da riecht's überall so nach Walderde. Das kriegst du leider nicht mit, aber da stecke ich auch gerne die Nase rein, so Kopf rein. In die Terrarien, da riecht so schön nach Wald.
1: Also nochmal Jeremy Fragrance, wenn du das hörst.
0: Nee, bitte nicht, bitte, bitte ähm, das kontaktiere nicht. uns niemals. <lacht> bitte melde dich nicht. So. Jeremy, bitte melde dich nicht. Ähm, interessiert ja. ihn wahrscheinlich auch nicht. Ja, nee. hoffe ich. Ja. Ich hoffe sehr. Ähm, ja, Genau. So, haben wir noch irgendwas? Haben wir noch was?
1: Ich finde ja, wir könnten, ähm, weil du dich eben schon verdrückt hast mit dem Jingle. Ja. Ver verdrückt hast mit dem Jingle, das klingt Verdrückt mit <lacht> dem Schlingel. Ist, ja. ähm, so, wir sollten ja, da du so produktiv bist, immer wenn so du ein neues Buch rausbringst, sollte da auch so ein Jingle kommen für die, vor der Ankündigung.
0: Stimmt eigentlich immer so, und dann können die Leute schon direkt skippen, weil die wissen: oh nein, nicht schon wieder neues Buch, Alter. <lacht> Ja, aber hier, schreibe das Naturarium, stellt es vor, wenn ihr es signiert haben wollt, äh, mit meiner krampfenden Hand Hans signiert oder mit meinen Käsemauken, mit den Füßen, wenn die Hand nicht mehr mitmacht. Und ähm, Aber ich signiere wirklich nur die erste Auflage, zweite Auflage, dann wer zu spät kommt, sorry, aber <lacht> das ist, wird so schon schlimm genug. <lacht> Gibt's da nicht mehr, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall freue ich mich total drauf, ihr könnt, genau. Und wenn ihr Twitter und so den Rücken kehrt, kommt es uns zu Mastodon es ist es so gemütlich. Da ich bin gemeinsam, wir beide sind auf der Instanz Chaos Social. Ich bin allerdings auch mit einem zweiten Account, aber der ist wirklich nur für Science Content. Der ist auch englischsprachig und das ist jetzt nicht so ein öffentlicher Account auf ähm, wie heißt ecoevo.social. Genau, das ist eine Instanz. Das sind eigentlich lauter WissenschaftlerInnen, so Biologen und sowas. Äh, total cool. Und ähm, ja, sucht einfach bei Mastodon nach Jasmin Schreiber, Lorenz Adlung, da findet ihr uns auf jeden Fall. Und nach Bugtales FM, da sind wir nämlich auch auf Mastodon und da kriegt ihr auch die coolsten News. Und ansonsten findet ihr uns natürlich immer auf, solange es noch geht, auf Twitter und natürlich auch auf Instagram. So. Kann ich noch eine Anekdote erzählen? Natürlich, hau ich hab, raus. Ich
1: habe ja vorhin gerade einen Vortrag gehalten. Ähm, und Ganz
0: schön Anekdote, vorhin. Ja,
1: vor ja, vier Stunden.
0: Ja, ich weiß, das Anekdote klingt da immer so, so. Schon mega alt, nee, nee. schon oft erzählt. Genau.
1: Und ähm, da äh, habe ich auch, bevor ich angefangen habe, äh, quasi auf der Startfolie, hatte ich unten quasi das äh, Twitter-Handle von meinem Labor-Account. Ja. Und habe denen gesagt hier, dass sie das quasi auf Twitter äh, teilen können. Hat natürlich niemand gemacht. Ähm, natürlich nicht. Ja. So, äh, und also da haben sie mich schon skeptisch angeguckt. So hier, ich bin auf Twitter und könnt ihr gerne teilen und könnten wir können uns gerne da vernetzen und so. Also da haben sie mich komisch anguckt, obwohl es da ja eine wissenschaftliche Gemeinschaft ja. gibt, die da aktiv ist. Und ja, die finde ja, ich auch total super. Aber heißt das von diesen 50 Leuten oder was, die bei diesem Vortrag waren, also anscheinend nicht. Das waren alles auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da waren. Schon wild, aber ja. ja, nicht Twitter. So, und dann habe ich, hab ich aber noch den Nachschub gemacht, dass ich die Laborseite momentan noch nicht auf Mastodon habe. Und als ich Mastodon <lacht> erwähnt habe, haben die mich angeguckt, als hätte ich... Ähm, Hätte ich Hat auf einmal in einer anderen Sprache gesprochen.
0: Ja. Hätte sie gerade die Hose runtergezogen. Also,
1: das sah sehr, sah auf eine erfrischende Art und Weise, sah das sehr weltfremd aus, wie, ja, wie die das, mich da angeguckt äh, haben.
0: Das ist so komisch, weil ich finde oft, dass das was Deutsches ist. Also, ganz ehrlich, so Science-Twitter und so, das ist vor allem in den UK so absolut normal, dass du dich da so. Austausch, das, das gibt es eigentlich gar nicht, dass du es nicht machst. Oder auch auf Mastodon, ich wusste ja überhaupt nicht, was da für eine Science-Community ist. Ich dachte, ich weiß nicht, lief voll unter meinem Radar. Ich bin jetzt eingetaucht, da ist eine ganze Instanz, ein Server mit 1500 WissenschaftlerInnen. Mega geil. ich habe mich da direkt reingezeckt. Also es ist äh, Mastodons wunderbar.
1: Bei ja. dem namen ist man denken, da sind nur Paläontologen unterwegs.
0: Es ist so es ist so muckelig, da alles sind so lieb zueinander und so. Es ist einfach so schön, ja. Da gibt es natürlich auch äh, bei mir dann den äh, klassischen Waldräubers-Content-Geschichten über Krabbeltiere und so. Aber die gibt es auch in dem Buch, das ihr vorbestellen könnt. Okay, ich höre jetzt sofort auf damit. So, <lacht> dann. Wir freuen uns, äh, wenn ihr natürlich nächstes Mal wieder dabei seid. Und wir freuen uns auch sehr, wenn wenn ihr diesen Podcast bei Steady unterstützt, weil da können wir so schöne Sachen, was wir jetzt gemacht haben, uns neue Mikrofone kaufen und alles und dann wird die Qualität besser und dann können wir auch mehr machen für euch und dies, das. Also und vielen, vielen Dank an die Menschen, die das schon machen, vor allem jetzt, finde ich es krass, so Leute, die jetzt noch unterstützen und so, während es so schwierig ist mit dem Geld und Finanzen und so, ist ja mit dem äh, Heizkosten so, da kommt ja viel auf uns zu, also vielen Dank an alle Leute, die das trotzdem machen, Danke. also ähm, die das können und so und dann sich dafür auch Entscheidend, das dann zu machen. Ja. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit coolen neuen Themen und äh, tja, bewertet uns doch gerne auf Podcast-Portalen. So, wir, wir müssen eigentlich so machen wie ähm, unsere Kumpels von Geschichten aus der Geschichte Feedback-Hinweis-Blog, Feedback damit es nicht mal so chaotisch ist. Aber naja. Wir hören uns beim wir nächsten Mal. ja auch auf
1: chaos.social, da kannst du auch ein bisschen chaotisch sein.
0: Stimmt, da hast du eigentlich recht. Na gut. Aber wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.